0: Familienglück. »Sie haben ihr Ziel erreicht«, erklärte das Navigationsgerät Lucia in nüchternem Ton. Aber wo zur Hölle war sie gelandet? Hilflos schaute sie sich um. Sie war eingeschlossen in einem nassen Regenvorhang, hinter dem sich in alle Richtungen finsterer Wald erstreckte. Es schien als wolle sich die Nacht als endloser Herbstregen auf die Erde stürzen und die junge Frau mit ihrem schwarzen Saft ertränken. Auf Lucias kleinen Fiat Panda hatte sie es augenscheinlich ganz besonders abgesehen. Ihre Nervosität stieg, während die Pizza auf dem Rücksitz in ihrem Pappkarton langsam aber sicher abkühlte. Wohin hatte sie nur das verdammte Navi geführt? Ans Ende der Welt? Sie war im Totalen nirgendwo gestrandet. »Nie wieder Essen für ihren Onkel ausfahren«, das schwor Lucia sich. »Nie wieder Stress und Ärger, wenn die Pizza zu spät und kalt ankam. Etwas, das bei ihr keineswegs selten passierte. Es musste andere Methoden geben, das Studium zu finanzieren, als ein Job im Familienunternehmen, bei dem man von morgens bis abends unter Aufsicht steht. Mittlerweile hasste sie Pizza und alles, was mit italienischer Gastronomie und überhaupt mit Italien zu tun hatte.« Lucia verachtete das Land, aus dem ihre Vorfahren nach Deutschland gekommen waren. Zu heiß, zu chaotisch und dreckig war es dort. Die Italiener waren ihr zu aufdringlich, theatralisch und geschwätzig. Das ging so weit, dass ihr manche vorwarfen, eine Rassistin zu sein. Nichts konnte sie so sehr in Rage bringen, als wenn sie jemand als Italienerin bezeichnete. Das Navi gab jetzt vollständig seinen Geist auf. Porco Dio! fluchte Lucia und schlug auf das Lenkrad. Wenn es eine Sache gab, die sie mit Italien verband, dann waren es Schimpfwörter. Nicht nur die Elementarmächte hatten sich offensichtlich gegen sie verschworen, sondern auch die Elektronik. Und der Sprit ging auch langsam zur Neige. Ihr Cousin Matteo hatte sicher mal wieder nicht getankt, denn das vergaß er immer nach seinen Touren. Lucia schwor, ihm dafür die Hölle heiß zu machen. Da tauchte aus der Ferne etwas auf, ein Hoffnungsschimmer vielleicht. Es war ein undeutlicher Lichtpunkt, der immer größer wurde und hinter den endlos niederprasselnden Regentropfen an die verlaufende Grimasse einer furchtbaren Monstrosität erinnerte. Aus dem Ungeheuer formte sich aber rasch ein Haus, mitten im tiefsten Wald, zwischen hochgewachsenen Eichen und Buchen, die wie gigantische Säulen in die Dunkelheit ragten. Unheimlich aber, so dachte sich Lucia, vielleicht war es wenigstens das gewünschte Ziel. Nie hätte sie gedacht, in dieser abgelegenen Gegend doch noch ein Haus vorzufinden. Der Regen war so stark, dass sie trotz Scheibenwischer kaum etwas zu erkennen vermochte. Sie bog mit dem Auto in die Einfahrt oder was sie dafür hielt ein. Plötzlich wurde ihr Wagen durchgeschüttelt und blieb stehen. Sie trat aufs Gas, aber die Reifen treten durch. Ihr Fiat steckte im Schlamm fest. Lucias Laune sank auf den Nullpunkt und ihre Stirn müde auf das Lenkrad, das ihre Finger umklammertierten. Sie schloss die Augen und wünschte sich, sie wäre auf dem Mond oder dass wenigstens der Regen aufhören würde. Sie hatte nämlich weder eine Regenjacke noch einen Schirm dabei. »Aber als sie die Augen wieder öffnete, war sie immer noch auf der Erde, tief im Wald, im Regen und Schlamm. Alles wie gehabt. Es war ein Tag zum Vergessen. Aber alle Ärger und alles Lamentieren waren vergebens. Lucia musste in den Regen hinaus und die Pizza abliefern. Die aber war inzwischen sicher kalt und der Kunde schon stinksauer. Sie würde sich erst von ihm anschnauzen lassen.« und ihn dann auch noch um Hilfe wegen ihres Autos bitten müssen. An Trinkgeld brauchte sie sicher auch keinen Gedanken mehr zu verschwenden. Zu allem Überfluss würde sie noch Ärger mit ihrem Onkel kriegen. Er würde sie mit einem Wurtschwall italienischer und sizilianischer Schimpfkanonaden überfluten und dazu wild gestikulieren, während sein Kopf zu einem roten Glutball anschwellen würde. Lucia kannte das zur Genüge. Zu ihrem Glück verstand sie das meiste von dem, was er dann schrie, gar nicht. Ihr Italienisch war schlecht und Sizilianisch verstand sie überhaupt nicht. Da könnte ihr Onkel seine Standpauke ebenso gut auf Swahili oder Japanisch halten. Sie hoffte insgeheim, dass sie eines Tages rausgeschmissen werden würde, denn sie hatte sich bereits bei vielen Stammkunden ihres Onkels den Ruf eingehandelt unzuverlässig, respektlos und unhöflich zu sein. Eine Kündigung wäre das Beste für alle. Dann müsste sie auch nicht mehr dieses hässliche polo und diese fürchterliche Mütze mit dem Logo des Lieferdienstes tragen. Raus aus den Fängen von La Familia. Sie hatte es so satt, sich für ihr Verhalten rechtfertigen zu müssen. Sie konnte es nicht mehr ertragen, dabei zuzusehen, wie sich alle ihre Geschwister und Cousinen, egal wie rebellisch sie einmal waren, wieder von ihren Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten einfangen und vor den Karren spannen ließen. Mit ihr würden sie das nicht machen. Sie war kein Familienmensch. Sie war das schwarze Schaf und die einsame Wölfin, je nach Perspektive. La lupa bionda, blonde Wölfin, wurde sie manchmal in der Familie genannt. Wegen ihres auffällig blonden Haares, das für die Familie untypisch war, und wegen ihres rebellischen Verhaltens. Lucia holte den Kasten mit der Pizza vom Beifahrersitz und stieg aus dem Wagen. Sie war vom Regen sofort klatschnass, denn ihre Jacke war zu kurz und zu dünn, um den Regen abzuhalten. Der Boden war schlickig und offensichtlich nicht gepflastert. Sie stolperte, geriet ins Rutschen und stürzte fluchend in eine Pfütze. Kalte Wassertropfen rannen ihr den Rücken entlang. Lucia schüttelte den Kopf. Nun war es beschlossene Sache. Noch heute Abend würde sie entweder gefeuert werden oder selbst kündigen. Sie packte die Pizzabox, die wenigstens nicht in der Pfütze gelandet war, und marschierte wie ein begossener Pudel zum Haus. Ein schwach leuchtendes Hoflicht wies ihr den Weg zur hölzernen Treppe, die zur Haustür führte. Sie erkannte einen Schuppen und einen mit Maschendraht umzäunten Hundezwinger, der leer war. Die Pfosten des Vordachs waren mit Geweihen von Rehböcken geschmückt. Offensichtlich wohnte hier ein Jäger. Lucia dachte sich nichts dabei. Sie hatte schon die ein oder andere seltsame Gestalt gesehen, die in heruntergekommenen Bauernhöfen und anderen unheimlichen Hexenhäusern hauste. In den Städtchen und Dörfern des Odenwalds gab es genug davon. Viele seltsame Menschen wohnten in dieser ländlichen Gegend, aber in der Regel waren sie harmlos und wollten einfach nur ihre Pizza. Verwilderte Dornenhecken, deren Ranken zum Teil bereits den Durchmesser eines Unterarms erreicht hatten, Wucherten Mannshoch auf dem Grundstück. Das Haus war bereits seit Jahrzehnten nicht mehr renoviert und gepflegt worden und machte daher einen trostlosen und heruntergekommenen Eindruck. Der größte Teil der Fassade war von Efeuranken fest eingeschlossen, so als wolle die Natur sich das Gebäude, das mitten in ihrem Reich gebaut worden war, wieder einverleiben. Lucia klingelte an der Tür. Sie konnte hören, wie sich schnelle Schritte auf knarrenden Dielen näherten. Die Klinke wurde gedrückt und ein älterer Herr stand vor ihr, einen Kopf größer als sie, von hagerer Gestalt und mit kurzen, grauen Haaren. »Pizza-Service«, sagte Lucia mit dünner Stimme und versuchte zu lächeln, aber ihre Lippen zitterten. Ihr blondes Haar fiel ihr in nassen, lockigen Strähnen ins Gesicht. Der Mann schaute sie zunächst irritiert an, aber dann begriff er, was vorgefallen war und lächelte. Er trat zur Seite und wies ihr den Weg ins Haus. Lucia trat ein, die große Pizzabox in ihren Händen. Sie stellte die schwarze Schachtel aus Styropor auf eine hölzerne Kommode, die sich links neben der Tür befand, und schaute sich um. Eine hölzerne Garderobe mit alpenländischen Blumenmotiven Geweihe von Hirschen und Rehen, Zähne von Wildschweinen, kitschige Gemälde von Füchsen und Enten im Wald und eine Treppe mit hölzernem Gelände, die in den ersten Stock führte. Darunter befand sich ein Wandschrank. Die Einrichtung wirkte wie eine Mischung aus Jagdhaus und Museum. Nur das Telefon erinnerte Lucia an die Gegenwart, war aber auch schon mindestens 20 Jahre alt. Sie entschuldigte sich wortreich für das späte Kommen und den schlechten Zustand der Pizza, die Sache mit dem Auto und überhaupt, dass alles schiefgegangen war. Der Mann aber winkte ab. Möchten Sie vielleicht ein Handtuch? fragte er höflich. Ich kann Ihnen auch eine Tasse Tee machen. Mit großen Augen schaute sie ihn an. Sie sehen wirklich fürchterlich aus, erklärte er mit schatzhaftem Unterton. Lucia sah an sich herunter. Er hatte recht. Sie war klitschnass vom Kopf bis zu den Füßen. Eine lange Reihe von Pfützen markierte ihren Weg durch das Haus. Er musterte sie mitleidig und wartete Lucias Antwort gar nicht erst ab. »Gehen Sie einfach in das Bad. Dort finden Sie Handtücher.« Er öffnete eine Tür, ging hinein und bat sie höflich, ihm zu folgen. Sie war von dieser ungewohnten Freundlichkeit irritiert, empfand sein Verhalten und seine Gegenwart jedoch nicht als unangenehm. Im Gegenteil. Andere Kunden hätten ihr einfach die Pizza aus den Händen gerissen, das Geld hingeworfen, ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen und sie im Regen stehen lassen. »Ich mache Ihnen umgehend einen Tee. Selbstverständlich helfe ich Ihnen mit dem Auto.« er bot ihr an, die nasse Kleidung zum Trocknen auf seinen Wäscheständer zu hängen. Der Trockner ist leider kaputt. Sie können in der Zwischenzeit Kleidung von meiner Frau nehmen. Er lachte. Es sind keine altmodischen Sachen. Sie ist viel jünger als ich. Lucia war zwar nicht angetan von der Idee, sich in der Wohnung eines fremden Mannes Kleidung von einer Frau anzuziehen, die sie nicht kannte. Aber so nass, wie sie war und angesichts der Tatsache, dass die Heizung im Fiat nicht mehr richtig funktionierte, war das vielleicht keine so schlechte Idee. Der Mann, dessen Klingelschild ihn als Volker Lehrmann auswies, zeigte ihr den Weg ins Bad. Es war gleich neben der Küche. Lucia schaltete das Licht an. Das Bad war alt, aber gepflegt und versprühte den Charme der 70er Jahre. Von oben bis unten grüne Blumenkacheln, braunes Waschbecken, braune Gloschüssel, braune Badewanne. Die Bodenfliesen waren wieder grün. Sie nahm sich ein frisches Handtuch und trocknete sich damit ihr Haar. Erinnert mich an die Wohnung von Oma Juliana. Wie zur Hölle konnten die damals sowas schön finden? Sieht einfach nur scheiße aus. An der Badezimmertür klopfte es. Lucia öffnete die Tür einen Spalt. Der freundliche Hausbesitzer überreichte ihr einen Bündel mit Kleidung. Ein T-Shirt, Socken, Shorts und einen Jogginganzug. Nach Farbe und Schnitt musste er aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts stammen. Er hatte Recht, das war inzwischen tatsächlich wieder modern. Sie schüttelte sich erleichtert, zog ihre nassen Sachen aus und stieg in den Jogginganzug, der ihr wie angegossen passte. Sollte sie Angst haben? Nein, La Lupa Bionda war kein ängstlicher Mensch und würde sich im Notfall zu verteidigen wissen. Sie hatte mehrere Selbstverteidigungskurse absolviert und trug bei ihrer Arbeit immer einen Elektroschocker bei sich. Gerade hatte sie den Reißverschluss der Sportjacke zugezogen, als ihr ein bisher unentdeckter Durchgang auffiel. Er lag direkt gegenüber der Tür, die in die Küche führte. Die alte Holztür war nicht verschlossen. Von Neugier gepackt schob Lucia sie ein wenig zur Seite. Der Raum war dunkel, die Luft staubig. Eine Abstellkammer, vermutete sie. Mit ihren zierlichen Fingern tastete sie an der Wand nach einem Lichtschalter und wurde schnell fündig. Sie schaltete das Licht ein und wich erschrocken ins Bad zurück. Ist alles in Ordnung. Lehrmann klopfte an die Tür. Lucia stand da wie vom Donner gerührt. Ein riesiger, schwarzer Hund saß still in dem rätselhaften Zimmer und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die verängstigte Besucherin. Neben ihm Eulen, Marder, Füchse, Hasen, Dachse, Wildschweine, Eichhörnchen, »Ein Adler und ein Wolf, Katzen und weitere Hunde.« »Da ist ein riesiger Hund,« rief Lucia verängstigt. Lautes Lachen drang aus der Küche hinein. <lacht> »Die Tiere sind alle ausgestopft. Die tun ihnen nichts. Keine Angst.« Lucia öffnete die Tür. Lehrmann ging an ihr vorbei in das Nachbarzimmer mit seinem ausgestopften Zoo. Sie wollte sich dafür entschuldigen, dass sie ohne zu fragen hineingegangen war. Aber er winkte ab, musterte sie kurz, wie sie mit der Kleidung seiner Frau vor ihm stand, schüttelte den Kopf und wandte sich dem Hund zu. »Sie hieß Ronja.« Ein altdeutscher Schäferhund sei es, der deren Krebs gestorben war. »Der Besitzer hatte ihn ausstopfen lassen, weil er sich nicht von ihr trennen wollte.« aber seine Freundin wollte das Präparat nicht in der Wohnung haben. Also stand es bei ihm. Er war sichtlich stolz auf seine Arbeit. Sie stopfen Tiere aus? Ich bin Tierpräparator. Ihr Gastgeber fing an zu erzählen. Er sei ein Meister seines Fachs. Seit 40 Jahren arbeite er in seinem Beruf. Er habe für Jäger, Fürste, für Adlige, Millionäre und einflussreiche Politiker Tiere ausgestopft. In den letzten Jahren gingen die Aufträge leider zurück und ich habe immer weniger zu tun. Seine Miene verdüsterte sich. Meine ähm, Arbeit entspricht nicht mehr dem Zeitgeist. Dazu die Debatten um Jagd und Tierschutz und die ganze Bürokratie. Schwere Zeiten für manch altes Handwerk und manch gute Tradition. Ich bin wohl ein bisschen aus der Zeit gefallen, resümierte er schulterzuckend. Sie setzten sich an den Küchentisch. Die Einrichtung stammte wie im Bad aus den 70er Jahren. Lucia schauderte ob der Fliesen mit den kitschigen Blumenmotiven, aber der alte Kachelofen spendete behagliche Wärme. Ihr Gastgeber stellte Tassen und eine Kanne mit dampfendem Tee auf den Tisch und aß seine Pizza. Vier Jahreszeiten. Er war sichtlich zufrieden. Viel besser als bei den anderen Pizzalieferanten, lobte er und berichtete, dass sie sich alle verfahren würden und er nie eine heiße Pizza bekomme. Er bot Lucia ein Stück an. Sie verneinte dankend. Sein Tee schmeckte ihr mit reichlich Zucker. Lieber hätte sie jetzt einen Espresso getrunken. So viel Italienerin war sie dann doch. Ein Präparator also, der Tiere ausstopfte. Das war mal was anderes, dachte sie sich aber sie hatte auch schon seltsamere Leute kennengelernt. Auf jeden Fall wollte sie nicht länger bleiben, als unbedingt notwendig. So viele tote Tiere auf einmal, das gefiel ihr nicht. Auch wenn sie nicht ängstlich oder abergläubisch war, hatte sie doch viel Fantasie. Daher machte sie um Horrorfilme und Gespenstergeschichten einen großen Bogen. Sie müssen ein guter Jäger sein, bei den vielen Geweihen hier im Haus. Lucia mochte Jäger nicht. Sie war dagegen, Tiere zu töten, und lebte seit einem Jahr vegan. »Die sind nicht von mir«, er lachte laut. <lacht> »Das war früher ein Forsthaus. Der letzte Fürster ist ein begeisterter Jäger gewesen. Er war sogar auf Safari in Afrika. Ich habe oft für ihn gearbeitet. Nachdem das Forstrevier aufgelöst worden war, habe ich ihm das Haus abgekauft.« Lucia war erleichtert. Ein Tierpräparator war ihr auf jeden Fall lieber als ein Jäger. Seltsamer Typ, aber anscheinend in Ordnung, dieser Lehrmann. Nicht unsympathisch, nicht unangenehm. »Sie leben hier mit Ihrer Frau allein?« fragte Lucia. Lehrmann schaute nachdenklich an die Zimmerdecke und bejahte. »Wir bleiben lieber für uns.« Seine Frau sei sehr krank, und zeige sich nicht gerne anderen Menschen. Mit einer raschen Bewegung schob er den Stuhl zurück und stand auf. Lucia reagierte verwundert. »Wo gehen Sie hin?« »Ich muss kurz zu meiner Frau«, antwortete er knapp. »Ich kann Sie nicht lange alleine lassen. Sie ist das nicht gewohnt.« Er verschwand in einem anderen Zimmer. Lucia hörte, wie er eine weite Tür öffnete und... Lehrmann mit sanfter Stimme zu reden begann. Lucia ärgerte sich. Warum musste sie von der Frau anfangen? Was ging sie das überhaupt an? Sie stand auf und befühlte ihre Kleider, die inzwischen auf einem Wäscheständer, den Lehrmann eigens für sie herbeigeschleppt hatte, vor dem Holzofen trockneten. Immer noch nass. Sie setzte sich wieder hin. Aus dem anderen Zimmer... Lucia vermutete, dass es sich um das Wohnzimmer handeln musste, hörte sie die sanfte Stimme des Präparators, konnte aber die Worte nicht verstehen. Instinktiv versuchte sie herauszuhören, was er sagte. Seine Stimme klang zärtlich und zugleich beschwörend, wie ein gemurmelter Singsang oder ein Gebet. Die Worte flossen in einem meditativen Rhythmus, der Lucia an einen rauschenden Bach im Wald denken ließ. Zu Beginn sprach Lehrmann mit lauter Stimme und großer Erregung, aber er wurde schnell leiser und zärtlicher. Irgendwann hörte sie ihn gar nicht mehr. Lucia war tief berührt von so viel Zuneigung. Seine Frau schien ganztägig auf Betreuung angewiesen und sehr ängstlich zu sein. Sie musste an ihre eigene Familie denken. Ihre Eltern stritten den ganzen Tag und schrien einander an. Dabei ging es fast ausschließlich um Geschäftliches. Lucia konnte sich nicht erinnern, wann sie sie zum letzten Mal hatte Zärtlichkeiten austauschen sehen. Ihr Clan war ein Großunternehmen und jede Familie betrieb eine Pizzeria als Filiale. Dass sich ihr Vater oder ihr Onkel mal so liebevoll um ihre Frauen kümmern würden, sollten sie krank werden, war für sie unvorstellbar. Lucias Tee wurde langsam leer. Sie stand auf, lief zum Wäscheständer und befühlte ihre Kleider abermals. Noch immer nicht ganz trocken. Eine Tasse noch, dann würde sie sich endlich wieder umziehen können. Es war ein komisches Gefühl, die Kleidung einer anderen Frau zu tragen, die sie nicht kannte, die zwar im Haus und in ihrer unmittelbaren Nähe war, zu der sie aber trotzdem keinen Kontakt hatte. Lehrmanns Stimme war aus dem Nachbarzimmer immer noch als ein gleichmäßiges Gemurmel zu vernehmen. Gelegentlich verstand sie ein Wort, aber daraus ergaben sich keine Zusammenhänge und das war auch gut so. Wollte sie wirklich wissen, was mit der Frau passiert war? Letzten Endes war ihre Neugier bloßer Voyeurismus. Wie sollte sie auch wirkliche Empathie für einen Menschen aufbringen, den sie gar nicht kannte, ja nicht einmal gesehen hatte? Lucias Kleider waren inzwischen beinahe trocken und sie beschloss, die Sachen wieder anzuziehen. Das bisschen Feuchtigkeit würde ihr schon nichts ausmachen. Dann vernahm sie ein dumpfes Geräusch, es klang, wie wenn ein schwerer Gegenstand auf den Boden gefallen war. Oder ein Mensch. Ein Schrei folgte, der aber sofort unterdrückt wurde. Es war Lehrmanns Stimme. Lucia schritt zur Tür, die in das Esszimmer führte. Der Raum lag im Dunkeln. Nur aus dem Zimmer, wo sich der Präparator und seine Frau befanden, fiel ein schmaler, schemenhafter Lichtstrahl, auf die alten Holzdielen des Bodens. Ist alles in Ordnung? Sie hielt keine Antwort. Vielleicht sollte sie besser einen Arzt rufen. Ihre Sorge wuchs. Sie schaltete das Licht im Esszimmer ein. Unzählige Augen starrten sie an. Köpfe von Antilopen, Zebras, Knus, Bisons, Bären, Schlangen, Tigern, Löwen, Leoparden aufgerissene Mäuler, riesige Zähne. Das ganze Zimmer war voll davon. Lucia unterdrückte mühsam einen Schrei. Sie schritt durch den Raum, öffnete die Tür, die nur einen Spalt weit offen stand. Der andere Raum war eine Art Wohnzimmer, Bücherregale, Wandschrank, ein Sofa, auf dem eine Puppe saß. Ein Fernseher, Kitschbilder von Naturlandschaften, Wildtieren und noch mehr ausgestopfte Tiere. Alles im Halbdunkeln. Nur eine kleine Tischlampe spendete Licht. Leermann kniete vor dem Rollstuhl, auf dem seine Frau saß. Sie trug ein bodenlanges blaues Kleid und einen ausnehmend großen weißen Hut. Es »Alles in Ordnung?« Lucia erhielt wieder keine Antwort auf ihre Frage. Ihr Blick fiel auf die Hand der Frau, die im Rollstuhl saß. Sie sah seltsam aus. Wechseln, bleich, ja, fast puppenhaft, lag sie starr auf der Armlehne des Rollstuhls. Lehrmann nahm sie in beide Hände, und küßte nicht die langen, dünnen Finger. Er bemerkte Lucias Anwesenheit nicht. Sein Körper bebte und zitterte. Er hatte die Augen geschlossen und schien völlig in seine Gedankenwelt versunken zu sein. Unablässig wiederholte er seine zärtlichen Liebesbezeugungen und küsste ihre Hände, die aussahen wie die Hände einer Puppe. Lucias Puls schnellte in die Höhe, unwillkürlich hob sie ihren Kopf und sah in die Augen der Frau im Rollstuhl. Sie zwinkerten nicht, wirkten gläsern, starrten ins Leere und waren umrahmt von einem Gesicht, das bleich und maskenhaft war, ohne irgendeine menschliche Regung. Leermann drehte sich um, er war aus seiner Trance erwacht. Was machen Sie hier? fuhr er Lucia mit erregter Stimme an. Ich sagte Ihnen doch, meine Frau ist krank. Sie will nicht gestört werden. Lucia wich zurück. Lehrmann hielt inne. Er schaute auf die unheimliche Gestalt im Rollstuhl. Seine Gesichtszüge, verloren an Anspannung, wurden sanft. »Wir waren glücklich. Ich und Corinna«, fing er an. »Wir hatten eine kleine Tochter namens Sophie. Sie war so ein fröhliches und ungezwungenes Kind. Aber sie starb mit zwei Jahren. Einfach so, ganz plötzlich. Glauben Sie mir...« Sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich es ist, sein eigenes Kind zu verlieren. Er streichelte seiner Frau zärtlich über die Wange. Sie zeigte keine Regung. Ihre Haut wirkte künstlich, wie wechselndes Papier. Corinna hat es nicht verkraftet. Ich wollte ihr helfen, also habe ich ihr ein Geschenk gemacht. Er wies mit zitterndem Zeigefinger zur Puppe auf dem Sofa. Sie hatte die Größe eines zweijährigen Kindes. Es war ein Mädchen mit blonden lockigen Haaren. Lucia wurde starr vor Schreck. Ich bin ein Meister meines Fachs. Ich habe großartige Arbeit geleistet. Finden Sie nicht auch? Sie können sich nicht vorstellen, wie schrecklich es war, so viel zu präparieren. Von Grauen erfüllt, wich Lucia zurück. Sie sehen meiner Frau sehr ähnlich. Jetzt, Boom, sie ihre Kleidung tragen, fällt es mir erst richtig auf. Die gleichen Augen. Sie hat genauso reagiert, als ich ihr unsere Tochter präsentiert habe. Dabei hatte ich mir so viel Mühe gegeben. Ich wollte unsere Familie bewahren. Er stand auf. Aber sie hat mein Geschenk zurückgewiesen. Am nächsten Morgen fand ich sie mit dem Strick um den Hals im Schuppen. Es war grauenvoll. Jede Nacht träume ich davon. Die starren, toten Augen, die Kälte ihres Körpers. Ich wollte einfach meine Familie nicht verlieren. Er trug den Gedanken nicht, allein sein zu müssen. »Also habe ich wieder eine Entscheidung getroffen«, er hielt kurz den Atem an. »Bei ihr fiel es mir noch schwerer. Ich wäre beinahe wahnsinnig geworden, als ich ihr die Haut«, Leermann stoppte, als er Lucias panischen Blick bemerkte. »Erst das Kind, dann die geliebte Frau«. »Glauben Sie mir, das ist mehr, als ein gewöhnlicher Mensch ertragen kann. Ich habe gerettet, was zu retten war. Können Sie das verstehen?« Dozier schwieg. Sie zitterte. »Sehen Sie meine Frau an. Ist sie nicht schön? Seit 20 Jahren unverändert.« »Sie trägt ihr Lieblingskleid. Und den Hut, den ich ihr auf unsere Hochzeitsreise in Italien geschenkt hatte. Und sehen Sie Sophie?« Er wies mit der Hand zu diesem puppenhaften Gebilde auf dem Sofa, das einmal ein Kind gewesen war. »Dieselbe kindliche Unschuld wie vor 20 Jahren.« Lucia wurde leichenblaß. Was wollen Sie jetzt tun? Lehrmanns Blick war auf sie gehaftet. Wollen Sie jetzt die Polizei rufen? Wollen Sie das? Ich habe nichts Unrechtes getan. Nur meine Familie bewahren wollen. Er schlug mit der Faust auf den Wohnzimmertisch. Sein Fuß blieb am Rollstuhl hängen. Die Hand des ausgestopften Präparates, das einmal seiner Frau gewesen war, rutschte von der Armlehne. Lehrmann stürzte entsetzt zu seiner Frau, hob vorsichtig und zitternd den Arm auf die Lehne. Die Finger der Frau wackelten, wie die Finger einer Strohpuppe. »Sehen Sie, was Sie angerichtet haben!« schrie er Lucia ins Gesicht. »So etwas kann Sie zerstören!« Lucia wollte etwas sagen, aber ihr versagte die Stimme. »Sie sehen Corinna wirklich ähnlich, wie aus dem Gesicht geschnitten.« Er ging auf Lucia zu. Schweißperlen rannen von seiner Stirn, die sich rot färbte. »Was werden sie tun?« »Werden sie schweigen?« oder werden sie die Polizei verständigen? Er ballte die Faust. Ich werde mir nicht meine Familie nehmen lassen. Seine Stimme überschlug sich. Nein, du dumme Schnepfe verstehst mich nicht. Wie sollst du auch? Niemand kann begreifen, was ich durchgemacht habe. Man wird mich ins Gefängnis. Oder ins Ehrenhaus schmeißen und mir meine Familie wegnehmen. Ich werde alles verlieren, was meinem Leben noch Sinn verleiht. Dabei habe ich nie irgendjemandem etwas getan. Ich habe alle unnötigen Kontakte zur Außenwelt abgebrochen, damit ich mich ungestört meiner Frau und meiner Tochter widmen und für sie da sein kann. Ich will nur meine Ruhe haben und mich um meine kleine Familie kümmern. 20 Jahre haben wir in Frieden gelebt, bis du gekommen bist. Jetzt trägst du sogar die Kleider meiner Frau. Lucia wich Schritt für Schritt zurück. »Zieh diesen Anzug sofort aus!« »Du hast ihn nicht verdient!« Lehrmanns Adern traten wild pulsierend an den Schläfen hervor. Lucia zog zitternd am Reißverschluss der Sportjacke. »Schneller!« Lehrmann stürmte auf sie los. Sie wich seinem Schlag aus, rannte durch das Esszimmer, wollte fliehen, aber Lehrmann setzte ihr nach. Sie stürzte voller Panik zu ihren Kleidern aber er holte zum Schlag aus und erwischte sie am Kopf. Lucia fiel zu Boden und einen Augenblick lang wurde ihr schwarz vor Augen. Er drehte sie um, kniete über ihr. Was sollte er mit ihr machen? Er war unschlüssig. Eine Sekunde, zwei, drei. Da traf auch ihn ein furchtbarer Schlag, als wäre ein Felsenbrocken auf seine Brust gestürzt. Stöhnend sackte er zur Seite weg und rollte sich zusammen. Lucia hätte nie gedacht, dass sie den Elektroschocker wirklich einmal brauchen würde. Der Präparator hatte die volle Ladung abbekommen und wand sich auf den Boden. Hastig stand sie auf, griff nach ihren Sachen. Lehrmann versuchte aufzustehen und zu sprechen. Er schnaufte und ächzte. Lucia fand ihren Schlüssel und flüchtete nach draußen. Noch immer regnete es in Strömen. Lucia stürzte zu ihrem Auto, stieg ein und startete den Motor. Aber als sie losfahren wollte, drehte der Reifen durch. Lucia schlug auf das Lenkrad, fluchte verzweifelt, voller Wut. Sie durfte jetzt nicht die Fassung verlieren. Cool bleiben, sagte sie sich immer wieder. Sie musste sich jetzt zusammenreißen. Dann stieg sie aus blickte sich hilfesuchend um. Im schwachen Licht der Hoflampe erkannte sie einen Stapel sorgsam aufgeschichtetes Brennholz vor dem Schoppen. Rasch holte sie sich ein paar Scheite, rannte zum Auto und legte sie vorne und hinten unter die Räder. Vielleicht boten sie genügend Halt. Nehmen Sie mir meine Familie nicht!« Lehrmann stand vor dem Auto. Nur wenige Meter entfernt Gebeugt, Die Hände auf der Brust. In seinem Blick lag eine Mischung aus Wut, Verzweiflung und Angst. Eine gefährliche Mixtur. Lucia zog den Elektroschocker, hielt ihn schützend vor sich. Schritt für Schritt ging sie zur Fahrertür. Lehrmann rührte sich nicht. Dicke Tropfen rannen über seine Wangen. »Bitte, nehmen Sie mir meine Familie nicht!« seine Stimme wurde leiser. Lucia startete ihren Wagen und legte den Rückwärtsgang ein. Die Reifen drehten wieder durch. Sie schloss die Augen, atmete tief durch und versuchte es noch einmal, trat die Kupplung und gab vorsichtig Gas. Ihr Fuß bewegte sich in Zeitlupe. Nur nicht durchdrehen, sagte sie sich immer wieder. »Nur. Nicht. Durchdrehen.« Der Mann schritt nach vorne, stützte sich auf die Motorhaube des laufenden Wagens. Im Scheinwerferlicht wirkte sein Gesicht noch hagerer und knochiger als vorhin im Haus. Die glasigen, von schwarzen Ringen umrandeten Augen verschwanden fast in den riesigen Augenhöhlen. Er sah aus wie ein Gespenst aus den Tiefen des Waldes, das sich langsam im Regen auflöste. Endlich fanden die Reifen Halt. Das Auto fuhr zurück. Lehrmann ließ los. Er taumelte, stürzte aber nicht. »Bitte!« schrie er sie an. »Was hätten Sie getan?« »Corinna ist tot!« schrie Lucia aus sicherer Entfernung durch die offene Fensterscheibe. Ihre Familie ist schon lange tot. Sie brauchen Hilfe. Dann fuhr sie los. Eine Weile beobachtete er regungslos, wie sich der Fiat mit hektischen ruckartigen Bewegungen von ihm entfernte. Dann wandte er sich wortlos ab und ging in den Schuppen, um mit zwei Kanistern wieder herauszukommen. Sie fuhr schneller aus der Einfahrt hinaus auf die Straße. Die Hinterreifen rutschten vom Asphalt. Sie bremste abrupt. Bloß nicht nochmal stecken bleiben. Sie legte den Vorwärtsgang ein und gab Gas. Fuhr sie auch in die richtige Richtung. Was, wenn sie sich im Wald verirrte, wenn sie im Kreis fuhr und vielleicht wieder an diesem schrecklichen Hexenhaus herauskäme? Ein Lichtblitz fuhr in ihre Augen. Lucia stoppte den Wagen und beobachtete entsetzt, was sich vor ihren Augen abspielte. Das Haus stand lichterloh in Flammen. Offensichtlich wollte Lehrmann keine Hilfe annehmen. Lucia gab Gas und fuhr davon in den tiefen Wald wohin, egal wo, einfach nur weg von diesem schrecklichen Ort.